0: Und am Telefon ist jetzt unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Du hast jetzt eh schon vom Parteitag des Front National in Lyon berichtet. Wir haben jetzt in den Nachrichten kurz was gehört. Es geht, oder was in den Medien vor allen Dingen vorkommt, ist die Umbenennung oder die mögliche Umbenennung in Rassemblement National statt Front, Nation, äh Front National. Das ist mhm. jetzt noch nicht ganz durch. Da gibt es eine Mitgliederbefragung in den nächsten Wochen. Meine Nachfrage allerdings, ist das äh, eigentlich nicht besonders originell, sondern spielt so ein bisschen auf diesen Bewegungscharakter wie bei äh, La France en Marche an, wie bei Macron? Ist das so, Steckt das so ein bisschen hinter diesem neuen Namen Rassemblement National, der ähm, ja sowas wie Nationalversammlung heißt?
1: Also, Rassemblement National heißt Nationale Sammlung oder Nationale Sammlungsbewegung. Ähm, die äh, Originalität ist schon deswegen nicht gegeben, weil äh, der FN selber diesen Namen schon benutzt hat vor über 30 Jahren, nämlich 1986. Äh, das war die bislang erfolgreichste Wahl, jedenfalls Parlamentswahl von den Front National, also die aus seiner Sicht positiv, äh, am positivsten verlaufende Wahl, weil 1986 vorübergeht das Verhältniswahlrecht in Frankreich galt. Äh, davor und danach galt und gilt das Mehrheitswahlrecht, das den FN beeinträchtigt, was seine Aussicht auf parlamentarische Vertretung betrifft. Die Sozialdemokratie hat 1985 vorübergehend das Verhältniswahlrecht eingeführt und zwar ähm, mit der Absicht, eine Keil in die Rechte zu treiben, indem man National begünstigt. Das war das Kalkül von François Ja, nochmal noch mal ganz, kurz,
0: ganz kurz, der bei, Ton wird, geht wieder in Richtung ja, Schlechter.
1: Bei, bei dieser Wahl... Im März 1986 hat also der Front National eine Liste aufgestellt unter dem Namen Nationale Sammlung, Rassemblement National. Äh, die äh, Benennung sollte damals darauf hindeuten, dass die Liste breiter sei als der harte neofaschistische Kern des Front National, weil damals konservative Bündnispersönlichkeiten gewonnen werden konnten. Etwa Jean Dormesson, ähm, Olivier Dormesson, Jean Dormesson war ein Schriftsteller, Olivier Dormesson, das war unter anderem ein konservativer Lobbyist für Apartheid Südafrika. Ähm, er verließ alle, allerdings anderthalb Jahre später die Partei aufgrund antisemitischer Ausfälle von Jean-Marie Le Pen, die er dann nicht mittragen wollte, beziehungsweise er verließ die Parlamentsfraktion, also die Sammlung, und wurde daraufhin durch Jean-Marie Le Pen als Mossad-Agent ähm, beschimpft. Das heißt, die Sammlung hielt damals auch nicht so lange vor. Viele Konservative verflüchtigten sich dann auch wieder. Aber äh, dennoch, die äh, Umbenennung ist, also nicht die Umbenennung, sondern die Benutzung dieses Alternativnamens ist alt. Insofern soll das einerseits den Bewegungscharakter, die Öffnung der Partei, die Modernisierung beschreiben, aber andererseits eben auch die äh, potenziellen oder sehr reellen Nostalgiker in der Partei, die meinen, früher war alles besser, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in der Partei unter Jean-Marie Le Pen, äh, die soll das auch beruhigen. Nun gibt es allerdings noch ein Problem. Im Jahr 2013 wurde der Name bereits beim INPI, also beim Nationalen Institut für Patente und für äh, intellektuelles Eigentum, hinterlegt durch eine Kleinpartei, die eine Art Abspaltung von Front National in der Stadt wie Troll, die also der FN früher regiert hat, darstellt. Da könnte es noch rechtliche Probleme geben, deswegen, weil es also schon Namensrechte auf den dergestalt eingetragenen Namen gibt. Insofern wird man abwarten müssen, was da passiert. Das spricht natürlich für etwas amateurhafte Vorbereitung seitens des FN.
0: Jenseits von einem möglichen neuen Namen, was hat denn der Parteitag inhaltlich überhaupt gebracht oder war das äh, tatsächlich eher so ein nach innen gerichteter, zur ähm, Konsolidierung, Sammlung aufrufender Parteitag, in dem es vor allen Dingen äh, oder weniger um politische, um inhaltliche Fragen ging, sondern eher darum, den Front National wieder so ein bisschen ähm, ja, zu konsolidieren?
1: Darum ging es auf jeden Fall. Es gab natürlich auch eine Außenwirkung. Die Außenwirkung äh, fußt im Wesentlichen oder die beabsichtigte Außen, Außenwirkung fußt im Wesentlichen auf zwei Elementen. Das eine ist die Ankündigung der Namensänderung äh, in der Abschlussrede von Marine Le Pen am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr. Äh, die alte und neue Vorsitzende, die also als einzige Kandidatin für ihre Wiederwahl erfolgreich wiedergewählt wurde, ähm, hatte es spannend gemacht. Das heißt, sie hat im Vorfeld angekündigt, dass sie den neuen Namen oder ihren Vorschlag für den neuen Namen, der jetzt innerhalb von sechs Wochen durch eine Mitgliederabstimmung angenommen werden muss, auspackt an diesem Sonntagnachmittag. Das heißt, alle Medienstaaten gewandt drauf, wann das nun passiert. Marina Pen ihre Rede kurz nach 15 Uhr. Und um 16.15 Uhr, 16.30 Uhr hat sie dann äh, den Namen auf den Tisch gepackt. Ähm, die, äh, die Umbenennung soll natürlich diese Dynamik und das, das, die Tatsache, dass es wieder vorwärts geht, ausstrahlen. Die zweite Außenwirkung äh, resultierte auf dem Auftritt von Steve Bannon. Den ex den mittlerweile geschafften Ex-Berater von Donald Trump, der auf diesem Kongress aufgetreten ist am Samstag Nachmittag und in die Halle brüllte, die Geschichte steht auf unserer Seite, wofür er unter anderem den Wahlerfolg der rassistischen Regionalpartei Lega, also früher Lega Nord, jetzt Lega in Italien, als aus seiner Sicht positives Beispiel zitierte, das war soweit, das waren soweit Elemente für die Außenwirkung. Ansonsten war der Bratata tatsächlich weitgehend nach innen gerichtet, es stand keine inhaltliche Richtungsentscheidung ähm, an, die wurde sogar im Vorfeld verhindert. Es war eine Gegenkandidatur zu Marine Pen aufgekommen in Gestalt des örtlichen Chefs des Front National Erik Dilies, der also in Lille dem Kongressort ansässig ist. Diese Gegenkandidatur wurde verhindert, äh, weil er administrativ behindert wurde und weil gesagt wurde, er bekam nicht genügend, Unterschri genügend Unterstützungsunterschriften aus dem Parteiapparat, also von Bezirksvorsitzenden zusammen. Ähm, diese äh, Kandidatur hätte tatsächlich für eine Richtungsentscheidung gestanden, weil es gibt starke innerparteiliche Auseinandersetzungen um den Kurs. Da geht es vor allem um das Verhältnis zu den konservativen Rechtskräften und die Frage, ob die allein gegen alle Strategie, die sich von den Konservativen ebenso scharf abgrenzt wie von der Linken ähm, noch zukunftsträchtiges oder auch nicht in der Annäherung an konservative Kräfte vollzogen werden solle, einhergehend mit einer Abschwächung des stark sozialdemagogischen. Diskurses, der also auch auf sozial Unzufriedene abzielt und äh, verbunden in den Augen der innerparteilichen Kritiker mit dem Bemühen auch um wirtschaftliche Verantwortung und Respektabilität. Ähm, diese Richtungsentscheidung blieb also auf, was der Parteitag, also neben dem Auswenden des Signals, es geht wieder vorwärts, es wird erneuert, es wird sich erneuert. Ähm, was der Parteitag noch bewerkstelligt hat, ist eine Satzungsänderung, die auch in gewisser Weise die Modernisierung und Erneuerung verkörpern soll, durch eine Umbenennung Bislang war es so, dass die Führungsinstanzen der Partei benannt waren nach, ja, auf dieselbe Weise wie früher bei der französischen Kommunistischen Partei, äh, die ja der Hauptgegner war, aber an der man sich sozusagen organisatorisch orientiert und gleichzeitig an ihr abgearbeitet hat. Die Führungsinstanzen, das FN Hießen, also äh, Exekutivbüro, Politbüro und Zentralkomitee, wie bei einer ordentlichen durchstalinisierten kommunistischen Partei, nicht nur beim Front National, auch bei den Neogollisten zum Beispiel, bei den französischen Gollisten des RPR in den 70er Jahren. Die werden jetzt umbenannt zum Beispiel das Zentralkomitee-Nationalrat, also Conseil National, was auch sozusagen die Modernisierung, den Abschied von stalinistischen Vorbildern symbolisieren soll. Das Problem ist nur, die französische KP hat das ebenfalls gemacht, allerdings schon vor 23 Jahren. Das Zentralkomitee der Französischen Kommunistischen Partei heißt nämlich bereits seit 1994. Äh, Conseil national, also Nationalrat und der FN macht das jetzt etwas verspätet nach.
0: Also ein ähm, ja fast schon altmodischer Rückgriff auf diesen Namen. Hm. Ähm, vielleicht eine Frage sozusagen aus der Perspektive aus Deutschland, der Front National scheint von hier aus ein bisschen oder eigentlich völlig aus dem Fokus verschwunden zu sein, seitdem Marine Le Pen die Wahl zur Präsidentin verloren hat gegen Macron und im Fokus steht jetzt vielleicht auch natürlich so ein bisschen der, der Präsident, nämlich Macron. Gilt das denn für Frankreich auch oder ist der Front National genauso präsent wie vorher?
1: Nein, also es wird tatsächlich rauf und runter berichtet, dass die Partei in der Krise stecke. Das tut sie meines Erachtens tatsächlich. Also eine Krise auf hohem Niveau mit 10,6 Millionen Stimmen, also annähernd 11 Millionen Stimmen hat der FN tatsächlich ein Rekordergebnis erhalten bei der Präsidentschaftswahl im zweiten Durchgang in der Stichwahl am 7. Mai 2017. So hohes Wahlergebnis hatte er noch nie. Dennoch wurde und wird es als Niederlage äh, verarbeitet, weil äh, gesagt wird, der FN schafft es nicht aus seiner Position, was zu machen. Eben aufgrund dieser allein gegen alle Strategie und das totalen oder sehr weitgehenden Fehlen von Bündnispartnern, jedenfalls das totalen Fehlen von Bündnispartnern von Gewicht, was auch damit zusammenhängt, dass es einen scharfen Bruch, strategischen Bruch gibt zwischen den National und den Konservativen aufgrund einer sehr gegenläufigen wirtschaftspolitischen Orientierung, also anders als die Lega in Italien, die mit Silvio Berlusconi und den inzwischen etwas abgehafteten konservativwirtschaftsliberalen verbündet ist. Anders als die FPÖ, die in Österreich mit der ÖVP zusammenregiert, hat der FN eben keinen Brückenschlag zum konservativen Lager hinbekommen. Und deswegen wird gesagt, okay, 34 Prozent ist viel, aber gleichzeitig verhungert man sozusagen vor dem vollen Teller, weil man nichts machen damit kann, damit, weil man in keine Exekutivpositionen hineinkommt. Und das zu wiederholten Male bei den Bezirksparlamentswahlen 2015 im März, bei den Regionalparlamentswahlen im Dezember 2015, wo dem SN ja vorhergesagt wurde, dass er Regionalregierung übernehmen könnte. Er erhielt dann in mehreren Regionen im ersten Durchgang am 6. Dezember 2015 über 40 Prozent, blieb aber im zweiten Wahlgang ging im zweiten Wagen leer aus und blieb also ohne jegliche Regionalregierung stellen zu können. Dasselbe wiederholt er sich wieder bei der Präsidentschaftswahl. Das ist also die Rede von der gläsernen Decke, über die der FN nicht hinauskommt. Insofern wird der FN tatsächlich als in einer gewissen strategischen äh, Zwickmühle steht oder in einem strategischen Dilemma steht betrachtet, von außen wie von innen. Hinzu kommt, dass viele Wähler und Wählerinnen und Sympathisanten dieser politischen Richtung äh, sich mit Grausen erinnern an die Fernsehdebatte zwischen den beiden Übrig in der Stichwahl übrig gebliebenen Präsidentschaftskandidatin, der Kandidatin, dem Kandidaten, also Emmanuel Macron und Ma Marine Le Pen, wo sie ja am 3. Mai 2017 sich ganz grauenhaft blamiert hat durch ihre wirtschaftspolitische Inkompetenz, die sie an den Tag gelegt hat. Und äh, das wird ihr nach wie vor in der gesamten Wählerschaft der Partei angetragen und nachgetragen. Es sieht also auch so aus, dass Marine Le Pen gar nicht unbedingt die nächste Präsidentschaftskandidatin des FN sein wird. Die nächste Präsidentschaftswahl steht thomas 2022 an, falls Macron, sofern Macron nichts passiert. Und ähm, es deutet sich aber anders eventuell jemand anders, als sie die Präsidentschaftskandidatin sein könnte. Also diese strategische Lücke oder diese Schwierigkeit sozusagen eine Strategie zu erarbeiten, um nicht vor dem halbvollen Teller, oder dem ziemlich vollen Teller mit 11 Millionen Stimmen trotzdem zu verhungern, diese, diese, diese Schwierigkeit wird bislang eben nicht äh, hinreichend beantwortet durch die Partei. Und diese Frage wird sich auch weiterhin stellen.
0: Eine Randnotiz geblieben sind so ein bisschen die Gegendemonstrationen in Lyon gegen diesen Parteitag. Die war schlecht besucht. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was Genaueres sagen?
1: Die Demonstration fand am Sonntagmorgen statt, am Sonntag um elf Uhr, also gestern, und war tatsächlich mit 500 Leuten kein Stärkebeweis. Ähm, die äh, Gewerkschaften waren überwiegend abwesend. Es gab Gewerkschaftspräsenz mit äh, Südsolidär, also der linken Basisgewerkschaft, und mit der anarchist syndikalistischen CNT, die aber keine große Gewerkschaft ist. Ähm, aber die Mehrzahl der französischen Gewerkschaften blieb der Demonstration fern. Ebenso die größeren Linksparteien, die großen Menschenrechtsorganisationen wie die Ligue des Droits de die Menschenrechtsliga, äh, wie anti, traditionelle Antirassismusorganisationen. Das und einerseits habe ich zu tun, dass es soziale und gesellschaftspolitische Mobilisierung im Augenblick generell schwer haben sollte. Niederlage der Mobilisierung und, äh, gegen die Arbeitsrechtsreform im November 2017, wo es ja eine deutliche Niederlage gegeben hat. Hinzu kommt aber tatsächlich das Sektierertum. also bei der örtlichen örtlichen AFA, also Aktion Antifascist, äh, ist es so, dass es von vornherein ähm, die Anforderung gab, dass gesagt wurde, nur wer revolutionär ist und revolutionäre Alternativen präsentiert kann, kann äh, äh, gegen den Faschismus kämpfen. Der örtliche Redner dieser AFA, der also am Freitagabend bei dem Gegenforum zum FN-Kongress im, im Gewerkschaftshaus von Lille auftrat, das ist ein Hochschullehrer, der sagte, also der, der hat deutlich eine, eine Trennlinie gezogen, gesagt, nur Revolutionäre dürfen hier sozusagen legitim das Wort führen und ähm, es ging schon in Richtung Sozialfaschismus these was er vertreten hat, zumal, ähm, zumal äh, dann äh, auf der Demo von seinen Leuten ein transparent, wo, wo, transparent getragen wurde, wo der Bogen gezogen wurde von Le Pen äh, ohne Vornamen, also Jean-Marie oder, oder Marie Le Pen äh, zum Partysosialist, also zum zur französischen Sozialdemokratie zu abgehafteten, französischen Sozialdemokratie, die ja viel sowohl an Macron als auch an den Linkspopulisten oder Linksnationalisten schon mit Mélenchon verloren hat die die dieses sozusagen dieses transparent was sagte die also die die, die, die faschus in die erste hilfe schicken von von Le Pen bis du praktisch sozialist das ist eine art kruder sozialfaschismus theorie die sagt die sozialdemokratie ist genauso schlimm wie die nationalsozialisten was die sozialfaschismus sind in den 20er januar und das hat sicherlich es anderen kräften erleichtert sich draußen zu halten das erklärt insofern nicht alles als man ja sicher vorstellen können dass es getrennte oder Aktionen auf jeweils eigener Grundlage gibt. Also die generelle Mobilisierungsschwierigkeit hat da natürlich auch durchgeschlagen. Aber ich denke, dieses dümmliche linksradikalistische Sektiertum hat sicherlich die Sache auch nicht erleichtert. Hinzu kommt, inhaltlich sehr negativ zu bemerken, dieser Hochschullehrer, die der örtliche AFA, also bei dieser bei diesem Gegenforum vertreten hat als Redner, ähm, der sich selber als Libertärin zum Libertären erklärt. Er hat auch Armando Bordiga äh, zitiert am Freitagabend. Bordiga war ein italienischer Linkskommunist, der so sehr sich abgearbeitet hat an der dominierenden KP, am Stalinismus, am Realsozialismus, an der Sozialdemokratie, an den bürgerlichen Demokraten. Und Demokratien, dass er in den 1960er Jahren über seinen Zitierer zum Ausschiedsleugner wurde, weil er gesagt hat, es ist eine Lüge, äh, einen, Unterschied zwischen, einen Wesensunterschied zwischen bürgerlicher Demokratie und Faschismus aufmachen zu wollen. Und da hört wirklich der Spaß auf. Also in einem solchen historischen Müll zu zitieren, da hört der Spaß auf.
0: Herzlichen Dank, Bernard, für deine Einschätzung zum Parteitag ja. des Front National und zur Gegendemonstration und viele Grüße nach Paris auf jeden Fall.
1: Danke.